0: پس حافظه فقط محفوظات ما نیست بلکه انتباق محفوظات با حوییتیه که ما از خودمون داریم قراره که برای ما هویت بسازه. این چیزیه که باید به کمک اون خاطراتمون رو مرور کنیم پس ذهن و مغز سعی میکنه در جهتی این خاطرات رو بسازن که برای فرد حوییت سازی بکنه و اجازه ادامه بقا رو به اون فرد بدن و بقای اون فرد تضمین کنه. دوستان عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم همراه شما در پادکست شماره ده منیاس پادکست منیاس شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر منتشر میشه هدفش هم اینه که با آگاهی بخشی به افراد به کمک کنه مهارت هایی به دست بیارن دیدگاهی پیدا کنن که از زندگی خیلی بهتری داشته باشه توی پادکست 9 در مورد این صحبت کردیم که تا چه میزان میدونیم به خاطرات اعتماد کنیم و خاطرات ما چه ساده هستن و اونجا دیدیم که خیلی هم نمیشه به خاطرات اعتماد کرد هر چقدر که یه خاطره دقیق باشه هر با جزئیات باشه هر چقدر مطمئن باشیم رخ داده هر چقدر هایی که توی اون خاطره داریم واقعی به نظر برسه باز هم دلیلی نمیشه که اون خاطره واقعا رخ داده یا اونجوری که ما فکر می‌کردیم بوده امروز میخوایم نظر ذره بریم جلوتر که این خاطرات چه تأثیری توی زندگی ما داره و چرا این اتفاقا اصلا داره میفته از یه متن می‌خوایم بحث رو شروع کنیم. و اون متن اینه که اکنون بچه ها عاشق تجملات هستند. آنها رفتار بدی دارند، مغرور هستند، نسبت به بزرگان با بی احترامی رفتار میکنن و به جای ورزش به پچ کردن عشق می‌برند. خب این جمله را که میخونیم یه جورایی فکر می‌کنی همین امروز توی این دور زمونه یه پدر و مادری در مورد نسل جدید گفته، ولی در واقع برای 2400 سال پیش و منتسب به سغرات این حس به ما دست میده که نسلهای قبلی 2400 ساله که به نسل جدید با این دیدگاه نگاه میکنم خب اگر این واقعیت داشته باشه که در طی 2400 سال همیشه نسل بعدی نسبت به نسل قبلی ناهنجاری داره الان دیگه از این نسل جدید هیچی باقی مونده باشه این در حالیه که آمار تعیید میکنه که انسان ها به طور کلیتر دارن آرامتر میشن، عاقلتر شدن، خشونت، جرم، قتل، نهنجاری نسبت به گذشته کمتر شده و زندگی و رفای بهتر شده. اگر قرار بود هر نسل نسبت به نسل بعدی بدتر باشه، الان با یه فاجعه جهانی رو, رو بودیم. ولی سوال اصلی اینجاست آیا پدر مادرها آگاهی درستی نسبت به نسل جدید دارن؟ یا بهتر بگیم؟ آیا اونها وقتی در سن مشابه و نسل جدید بودن رفتاری بهتری داشتند یا فکر میکنن که رفتاری بهتری داشتن و خاطراتشون دستخوش تغییر شده؟ چقدر میشه به خاطرهی که اونها از خودشون و نسل خودشون دارن اعتماد کرد. خب بدیم سراغ بحثمون و ریشه یابی کنیم ببینیم که چرا این اشتباهات شناختی رخ میده و ریشه این اشتباهات کجاست و سعی کنیم اونها رو بشناسیم و بتونیم توی زندگیمون به کار ببریم که زندگی بهتری داشته باشیم. توی پادکست قبلی در مورد خاطرات صحبت کردیم و گفتیم که خاطرات خیلی قابل اعتماد نیستن. یه دیدگاه جالب در مورد خاطرات اینه که اونها مثل داستان‌هایی هستن که شما با خودتون مطرح می‌کنید و دیدگاه شما از زندگیتون مشخص می‌کنه. اینکه تو چه کسی هستی، چرا اینجا هستی و در واقع بابستگیه زیادی به هویتی داره که ما پیش خودمون داریم حالا بیشتر در مورد این توضیح میدیم خاطرات اون داستانهایی هستن که ما برای دیگران تعریف میکنیم تا بتونیم خودمون رو به کمک اون داستانها به دیگران معرفی کنیم یه داستان یکی از محققین تعریف میکنه که روی خاطره و حافظه خیلی کار کرده خانم جولیاشا داستان جذابی که تعریف می‌کنه میگه مادر من به یه سفر سوئیس میره بعد ماشینمون توی گاراژ بوده به همراه پدرم میخواستم ماشین رو از توی گاراژ بیارم بیرون داشتم می اومدم بیرون یه مردی جلوی ماشینشون رو میگیره و نمیذاره خارج بشه این مرد زیاد حالش خوب نبوده با خودش حرف میزده روان درستی نداشته میگه مادرم از ماشین میاد بیرون و سعی میکنه از اون فرد بخواد که از جلوی ماشین بره کنار فرد حمله میکنه به سمت مادرش و با مشت مادرش رو میزنه خلاصه اینکه اینا از اون گاراژ میان بیرون بعد این واقعه انقدر دردناک بوده مادرش این واقعه رو با ابوطا و با جزئیات برای آدمای زیادی از جمله خالش تعریف میکنه. میگه که بعدها خاله من این داستان رو با احساس و هیجان و جزئیات دقیق تعریف می‌کنه و میگفت که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود این در حالی بوده که میگه ما وقتی بررسی کردیم چه این چیز امکان پذیر نبوده چون در اون زمان خاال من توی آلمان بوده و هیچ کسی هم تایید نمیکرد که تو سوئیس همراه پدر و مادرم بود و وقتی هم که بهش این واقعیت رو میگن که با تو اصلا آلمان بودی نمیتونستی روی صندلی اقام ماشین باشی نمیتونه اینو بپذیره انقدر که اون خاطره براش دقیق و واقعی به نظر میرس. گذشته ما شبیه داستانیه که ما میایم به دیگران بیان میکنیم و نویسنده این ها چه کسیه؟ جوابی ذره پیچیده است. هر چقدر هم که فکر بکنیم این خاطرات، این داستان‌ها، حقایقه و اینکه هویت ما رو تشکیل میده، شاید بازم اشتباه بکنیم. شاید یه مقدارش تخیلات باشه. خیلی از خاطرات دوران کودکی که داریم شاید اصلا هیچ وقت رخ نداده باشن. و قسمت زیادی از شخصیت و هویت ما وابسته به خاطراتمون هست. پس این خاطرات قطعیت اگر نداشته باشن شاید ما هم اون فردی که فکر می‌کنیم هستیم توی ذهنمون نباشیم. پس یه چیزی رو همین الان میفهمیم که پذیرش این قضیه اصلا کار راحتی نیست. چرا؟ چون یه جورای آدم رو بیهویت میکنه دیگه. اینکه آدم اون کسی که فکر میکنه هست نیست و قابل اعتماد نیست اون دیدگاهی که به خودش داره. خاطرات با ادراکه و لزوما مرتبط با درک چیزی از عالم حقیقی و جهان بیرونی نیست میتونه یه ایده‌ای باشه میتونه یه فکری در ذهن ما باشه یه تخیلاتی که داری می می‌کنیم هر کسی یه فیلتر ادراک منحصر به فرد برای خودش داره که از داخل اون به جهان نگاه می کنه هر کسی در چارچوب تفکرات، عقایق، دانش، اطلاعات خودش به دنیا نگاه می کنه ادراکی هم که داره بر مبنای همون دیدگاهه اگر بخوام یه ذره دقیق تر بگم این میشه که هر کسی یه جفت چشم یه جفت گوش منحصر به فرد برای خودش داره. یه حسه بویایی منحصر به فرد برای خودش داره با جهان بینی متفاوت که اینها با یه فرد دیگه متفاوت تا حدودی عمل میکنه. یعنی در هر موقعیت با توجه به فیلترهایی که داریم اطلاعات رو داریم سانسور میکنیم و خاطرات متفاوتی نسبت به دیگران داریم دریافت پس دیدگاهی که ما نسبت به حقایق داریم با برداشتی که از حقایق پیدا میکنیم متفاوته این بر مبنای اون فیلتره ذهنیه که ما داریم برای همینم خیلی وقتا سخته که به دیگران این حقایقی که ما فهمیدیم و اثبات کنیم چون اونا جور دیگهی متوجه میشن. بخوام مثال بزنم مثلا یه فردی میمونه که یه فیلتر قرمز رنگ جلوی چششه و همه چیزو قرمز تر میبینه و یه فردی که یه فیلتر سبز رنگ جلوی چششه و همه چیزو سبز تر میبینه حالا این فیلتر قرمز میخواد به فیلتر سبز اثبات کنه که دریا قرمز سبز نیست این در حالی که دریا اصلا آبیه یه داستان خیلی جذابی هست که حالا مدل‌های مختلف این داستان بیان شده من اخیراً شیدم توی مولانا هم این داستان هست که حالا یه ذره متفاوته فکر کنم با مدلی که تو مولانا هست ما اینجا میگم اینه که یه فرد بینایی 4 تا فرد کور رو بر داره میبره توی یه جایی که بهشون نشون بده فیل چیه یکی از این افراد کور رو میترسه سمت پای فیل یکی میره زیر فیل قرار میگیره یکی میره سمت خورتوم فیل و یکی هم میره سمت عاج فیل اون کسی که سمت پای فیل بوده میگه که فیل شبیه ستونه به بقیه. اون کسی که زیر فیل بوده میگه فیل شبیه سقفه اون کسی که سمت خورتوم فیل بوده مثلا میگه فیل شبیه جاروبرگیه اون کسی که سمت آج فیل بوده میگه نه بابا فیل شبیه سنگ نکتیزه و همه اینها از دیدگاه خودشون درست فکر میکردم باقیم ولی یه چیزی که واضح بوده دیدگاه دیگری رو نمیتونستم بپذیرن مثلا اون کسی که فکر میکرده فیل آجه نمیتونسته دیدگاه اون کسی که فکر میکرده فیل یه خورتومه رو بپذیره و اینجا نکته ای که مهمه اینه که فقط اون فرد بینا بوده که میدونسته همه اینها درست میگن ولی از دیدگاه خودشون و دارن اطلاعاتی که از فیل دارن و به خاطر عدم بینایی سانسور میکنن سوالی که مطرحه اینه که چه چی چیزی دیده ما رو محدود کرده و در واقع ما رو کور کرده که این اتفاق بر ما افتاده. چعبابینه هویت‌هایی که ما در درون خودمون برای خودمون تعریف کردیم. مثلا هویتی که برای خودمون تعریف کردیم اینه که من آدم صادقی ام، آدم مهربونیم آدم منصفیم آدم عاقلی آدم متخصصیم ام فهمیدن اینکه اینها رو ما برای خودمون تعریف کردیم اون کار سختی نیست. مثلا یه کسی میاد به ما میگه که آقا تو خیلی آدم دروگوی هستی بلافاصله فاصله شروع میکنیم جواب دادن. اصلا فکر نمیکنیم. اون فرد چه ای نگاه کرده و برای چی داره این حرف رو میزن چرا؟ چون در درون ما برامون واضحه که من آدم صادقیم این یه حوییتیه که تو در درونت برای خودت تعریف کردی یه کسی میاد میگه که تو آدم منصفی نیستی آدم تلاشگری نیستی، بلافاصله جواب میدی. ولی مثلا یه کسی بیاد بگه که تو اطلاعات خیلی کمی از سفرهای فضایی داری، بلافاصله جواب میدی نه. می‌ذار فکر می‌کنه میگه آره من اطلاعات خیلی کمی از سفرهای فضایی دارم چون این رو اطلاعات زیاد از سفرهای فضایی رو به عنوان یه هویت در درون خودت تعریف نکردی. در واقع این که ما فکر میکنیم در هر شرایطی صادق هستیم یه فیلتر بزرگه که جلوی اطلاعات درست رو میگیره یعنی تو اصلا فکر نمیکنی وقتی یکی بهت میگه دروغ میگی داره درست میگه یا غلط میگه این فیلتر میکنه اطلاعات اصلا اطلاعات دروغ گفتن تو چون در تضاد با هویتت پیش خودته بهت نمیرسه این خیلی نکته مهمیه. در واقع به میزانی که هویت‌هایی که افراد در درونشون برای خودشون ایجاد کردن بیشتره میزان سانسور اطلاعات و فیلترینگ بالاتر میره و اطلاعات قلطتری یا ناقصتری رو اون فرد دریافت میکنه. پس حافظه فقط محفوظات ما نیست بلکه انتباق محفوظات با حوییتیه که ما از خودمون داریم. قراره که برای ما هویت بسازه این چیزیه که باید به کمک اون خاطراتمون رو مرور کنیم پس ذهن و مغز سعی می کنه در جهتی این خاطراتو بسازند که برای فرد هویت سازی بکنه و اجازه ادامه بقا رو به اون فرد بدن و بقای اون فردو تضمین کنه پس وقتی کسی از حافظش داره استفاده میکنه باید در نظر بگیریم که این استفاده از حافظش فقط برای استفاده از محفوظات نیست بلکه میخواد در جهت حفظ هویتش از اون خاطرات استفاده کنم. و با یه فیلتری تمام این خاطرات داره سانسور میشه. بعضی اوقات هم ایجاد بشه اصلا. پادکست قبلی در مورد اون زن که بهش تجاوز شده بود و فکر می کرد که فرد متجاوز استیفتایتسه تا اینکه تو دادگاه مطمئن شد اون کسی که بهش تجاوز گرده استیفتایتسه گفتیم این در حالیه که اولین باری که اکس استیفتایتس رو دید اصلا مطمئن نبود ولی بعد از یه مدت که خاطراتش رو مرون کرد به قطعیت رسید که فرد متجاوز استیفتایتسه چون اون کسی که بهش تجاوز شده به هویتش لطمه وارد شده و اون تنها چیزی که نیاز داره اینه که هویتش رو برگردونه ببین اصلا براش مهم نیستش که الان فرد متجاوز فرد ایکس یا ایگرگه براش مهمه که فرد متجاوز پیدا بشه تا هویت از دست رفته یا خدشه‌دار شدهش تا حدودی ترمیم بشه در واقع یکی از کار های جدی حافظه اینه که اون زندگی که تو اینجا داشتی و گذرودی باید با حوقیت درونی تو تطابق داشته باشه. در واقع یه جورایی حافظه معنی زندگی افراده. مثلا یه فردی که تجربه زیادی نداشته ولی خودش رو خیلی با تجربه معرفی میکنه. این به خاطر اینه که با هویت بی تجربگی در تضاد قرار نگیره. در واقع حافظه یه، فریبیه که انسان برای خودش ایجاد میکنه و با برداشت‌های نادرست میخواد تا حدودی بتونه هویتش رو اثبات بکنه چون فکر میکنه هر چقدر مسائل بیرونی با من انتباق بیشتری داشته باشم من زندگی بهتری دارم انسان به جای اینکه با شرایط انتباق پیدا بکنه تغییر رو رشد کنه در واقع کاری که میکنه میخواد شرایط رو با خودش منتبک کنه حتی تاریخ رو هم میخواد با خودش و هویت فعلیش انتباق بده. برای همین هم خیلی وقتا میره توی گذشته خاطرات و دستگاری میکنه. اون خاطراتی که منطبق با هویت فعلیش نیست و حضب میکنه به مرور زمان و خاطراتی که منتوق نگه میداره و حفظ میکنه. برای همین هم به طور طبیعی مغز کاری که انجام میده اینی که خوبی های شما رو در گذشته حفظ میکنه. بدیهاتونو میریزه دور و برعکس این کار در مورد دیگران انجام میده. یعنی خوبی های دیگران رو تا حدودی میریزه دور و بدیهای های اونها رو نگه میداره. شاید الان راحتتر متوجه بشین چرا انسان ها اشتباهاتشون از یاد میبرن. چون برای خوبیتشون خطر ساز شاید هم دلیلش اینه که اشتباه رو به عنوان یه زشتی توی وجود خودشون میبینه نه به عنوان یه تجربه. اگر کسی اشتباهش براش یه تجربه باشه شاید هیچ وقت اونو فراموش نکنه. چون اونها بهش کمک میکنن درک که از زندگی داشته باشه بهتر زندگی کنه ولی اگر کسی اشتباهش فقط برایش این حکمو داره که این اشتباه شخصیت من نابود کرد آب روم سعی میکنه اونو کمرنگ کنه و از یادش ببره تا بتونه به بقای هویتی خودش ادامه بده این را ما بدونیم این شرایط و ایجاد هویت بیشتر درونیه تا بیرونی یعنی بیشتر این هویتیه که انسان پیش خودش داره نه هویتی که پیش دیگران داره خیلی وقتا اصلا دیگران میدونن به فرد میگن بابا تو فلان کارو کردی قبلا این کارو کردی ولی این فرد قبول نمیکنه با اینکه دستش جلوی دیگران رو شده چون اون هویتش پیش خودش نمیخواد حاشه بشه این مسئله در سازمان ها هم ساده ها دیگه مثلا یه سازمانی که خلاقیت و جزء هویت خودش میدونه، هیچ وقت اون جاهایی که با عدم خلاقیت و عدم نوآوری شکست خورده اصلا نمیتونه ببینه چه سیده به اینکه بپذیره برای همین توی سازمان های نوی میان چیکار میکنن؟ نیان. کاری که میکنن اینه که مثلا فرض کنید دو نفر رو میذارن که فقط ویژگی های بد این سازمان رو بگن یا بشینن به این فکر کنن که چه جوری میتونیم این سازمان رو تخریب کنیم که بتونن از دیدگاه های غیر متعصبانه هم وضعیت سازمان خیلی درست بدون بدون فیلترهای ذهنی که ما یه سازمان نوآور هستیم سازمان پیشرویم سازمانین که به تمام مثلا کارمندا به مشتری ها نگاه میکنیم بتونه از اون دیدگاه ها هم بررسی کنم وضعیتو خب اگر بخوایم نظر جلوتر بریم از نظر مغزی دلایل دیگه ای هم وجود داره یکی از دلایل ساده سازی و ایجاد کلیشه‌هایی که مغز ما خیلی اینا رو دوست داره توی پادکست تغییر عادت ها پادکست یک و 2 مقداری در مورد ساده سازی و اینکه مغز سادگی رو دوست داره و های ذهنیتهای ما هایی هستن که دوست دارن مسائل رو خیلی ساده ببینن یه مقداری صحبت کرد یه تحقیق داریم توی سال 2013 محققین عکسی رو به افراد نشون میدادن و در توضیحات میگفتن که این فردی که میبینیم مشکوک به یه قتل. بعد شروع میکردن مدارکی رو ارائه میکردن که ببینن چقدر مدرک لازمه تا این فرد بتونه مطمئن بشه که فرض کنه این فرد قاتل از بین یک تا 11 تا مدرک داشتن تو ندونه روم می کردم. میدیدن که چیزی که خیلی موثره در اینکه این فرد حس کنه این. این کسی که اکسشو داره میبینه قاتله اینه که چقدر به قیافه اون فرد اعتماد میکنه اولش میپرسیدن مثلا میگفتن این فرد مثلا نظر در مرادش چیه؟ مثلا حس میکردن که این فرد خیلی قابل اعتماده یا فکر میکنن قابل اعتماد نیست اگر قابل اعتماد نبود مثلا با سه چهار تا مدرک رازی میشدن ولی اگه قابل اعتماد بود خیلی بیشتر مدرک لازم بود و قسمت بعدیش هم جالبه بعد از این که این فرد رو متهم یا یعنی این 11 تا رو میدادن دیگه بالاخره آخر متهم یه مدرکی برای تبرئه روم می‌کردن مثلا میگفتن دی ان یه ای فرد با قاتل نمیخوره اون‌هایی که قیافه‌های قابل اعتماد تر داشتن تبرئه می‌شدن ولی اونایی که نداشتن افراد مشکوک بودن میگفتن نمیدون پس ذهنیت ما نسبت به مسائل روی ادراکمون تاثیر می‌ذاره یک دو وقتی ذهنیت خوبی داریم کارها راحت میشه پدر مادرها وقتی فکر می‌کنم که ما در بچه خیلی بچه های خوبی بودیم خیلی بچه های منطقی بودیم خیلی بچه های بودیم به هنجارهای اجتماعی توجه می خیلی زندگی بهتری دارن تا اینکه بگه نه من خیلی بچه های توکسی بودم مثلا این اشتباهاتو کردم این کار را رو کردم لاخر یع نیز رهن ما دنبال ساده سازی این که تو اگر الان به پذیری که یک آدم دروغگویی یعنی بعضی مواقع دروغ اینجا دو تا مشکل پیش میاد یکی اینکه بااعذاوجدان این مسئله من چکارکان و اینو تحمل نکته دوم و بریم مشکل رو حل بکنیم ولی کافیه فکر کنی که نه من یه آدم راست کنم هم در همه شرایطم هم راست میگم چقدر کار راحت میشه همه چیز ساده میشه یکی دیگه از دلایل این هویت سازی که ما برای خودمون داریم یه کلیشه از خودمون ایجاد میکنیم من خیلی آدم خوبیم و مسائل ساده میشه و دیگه نیاز نیست خیلی سختی بکشی برای اینکه مشکلات حل کن. حالا بریم کمی در مورد مغز صحبت کنیم اینکه مغز چگونه کار میکنه خیلی جالبه هر روز ما به عنوان یه انسان جدید چش باز میکنیم دلیلش هم اینه که مغز ما به طور مستمر داره تغییر میکنه در واقع از شروع شنیدن این جمله تا انتهاش شما الان یه تغییری توی مغزتون رخ داده و یادم جدید این اتفاق خوبیه معنیش اینه شما میتونین در هر زمان یاد بگیرید خلاق باشین تغییر و تحول پیدا کنین می توانید دانش و اطلاعات جدیدی پیدا کنید، مغزتون رو تغییر بدین، روش کنید، از نتایج اون هم برای درک بهتر زندگی استفاده کنید. مغز انسان به این پیچیدگی متشکل از ارتباط که نورون ها و اصاب در مغز ایجاد می و حافظه انسان هم متشکل از همین شبکه هاست. به راحتی میشه فراموش کرد به یاد آورد یا به اشتباه چیزهایی رو به یاد بیاریم که اصلا واقع نشده. اگر به عنوان یه شبکه به حافظه نگاه کنیم، فراموش کردن میشه این که ارتباط بین دو شبکه در حافظه رو قطع کنیم. این خاطره ای که شما دارید مثلا حس خاصی داشتید، یه چیزی شنیده بودین، چیزی دیده بودین، اینها به متغیرهای زیاد و جزئیات زیادی توی مغز باوستان. استدلم بهشون میگه خاطرات مولتی سنسوریه، یعنی این یه تصویر نیست، کلی جزئیات داره. که به صورت ارتباطهایین یعنی توی شبکه‌های عصبی که جاهای مختلف رو به هم وصل میکن و این ارتباط ها اون خاطره رو نگه میداره که هر قسمت از مص مسئول یکی از این حساس. حالا وقتی که فراموش میکن اتفاقی که میافته اینه که ارتباط بین برخی از این شبکه ها را قطع میکن. حالا وقتی که خاطرات نادرست داریم یا اشتباه به یاد میاریم ایجاد اتصال های جدید رخ میده در مغز که هیچ وقت قبلش موجود نبودند. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه یه بویی رو در جایی به یاد میارین که هیچ وقت اون بو رو استشمام نکردی یه ارتباطی بین اون بو و فضای جدید میاد توی مغزتون ایجاد میشه که حس میکنین اون بو رو توی اون فضای جدید حس کرد و این پایو اساس اشتباهات حافظ است اینکه ذهن شما مسائل رو میاد با همدیگه ادغام میکنه بینشون ارتباطات جدید توی مغز ایجاد میکنه موضوع بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم تأثیرات محیطی روی حافظ است. اینکه حافظه ما متعلق به ما نیست بلکه در تأثیر محیط قرار میگه. اگه بخوایم یه مثالی بزنیم که کامل متوجه بشین اینه که فرض کنی خاطرات شبیه کتاب هایی باشن که توی یه کتاب خونه شده و این کتاب خونه اصلا جای جدیدی نیست. چون شما میتونین برید داخل این کتاب خوه کتابایی که دوست دارین رو بردارین چند صفحه از اوننا رو بخونین، چند صفه پاره کنید خط خطی کنید چیزهایی که میخوایم توی اونا را و ومثلا یه سری از این کتاب ها رو برزیین دور. حالا هر باری که این کتاب ها رو میرین داریم و به کمک یه کسی میخواد این کتاب ها رو بخونیم دوباره باید اینها رو بازنویسی کنیم و اتفقی که میافته، اگر خودتون تنها باشین توی بازنویسی یه تحریف های رخ میده دیگه شبیه و اولیه نیست. و اگر با اون فرد باشین اون چیزهاییم که اون فرد میگه توی دستنشته شما تاثم میذاره. این کتاب ها و محطبیاتش خافظه شماست. یعنی شما باید یه چیزی رو متوجه باشه هر باری که یه خاطر مرور میشه معمولا یه چیزی بهش اضافه میشه یه چیزی ازش کم میشه یه تأثیری از محیط بیرون و افرادی که باتون در ارتباطتا توی خاطراتتون مییم توی تحقیقاتی سعی میکن افراد رو متقاعد کنن که یه کاری انجام دادن. بعد به دانشجو میگن که ما با خانواده شما تماس گرفتیم، اونها گفتن 6 سال پیش تو به یه کسی همراه کردی. چیزی به یاد میاری؟ اونها میگفتن نه، من هستم، در مورد چی این صحبت می‌کنین. میگفتن خب میخوای کمی تلاش بکنی. نکته اینجا بود، اونها فکر میکردن محبب چیزی رو میدونن که خودشون نمیدونم. و نمیتونم به یاد بیارم. پس به اونا اعتماد می و به سمت محققین و اطلاعاتی که داشتن می به صورت ناخودآگاه. محققین هم ازشون می که تصور کنید چی می شود اگر این اتفاق بیفته از خیالاتشون استفاده می کردن و سعی می توی خاطرات اونا نفوذ کنید. بعد از تکرار این مسئله سه هفته، هفته یه بار. اتفاقی که میفته اینه که اون کسایی که روش آزمایش صورت میگرفت دیگه نمیتونستم بین چیزهایی که تجربه واقعیشون بود و چیزهایی که تصور کرده بودن و خیالاتی که محققین در اونها ایجاد کرده بودن تمیز بذاره چرا که توی مغز مدلی که ما وقتی چیزی رو تصور میکنیم و به ذهن میسپاریم با مدلی که وقتی تجربه میکنیم خیلی شبیه همه مدارهای عصبی میشه. اتفاق که میفته وقتی که از آدمو میخواین چیزهایی که مربوط به مسائلی با چندین پارامتر مختلف میشه رو تصور کنه چه حسی داشتی چی دیدی چه بویی می اومد اونجا چه چیزهایی لمس کردی کی بود کی نبود الی از داستان قبل میتونیم یاد بگیریم که انسان خیلی تاثیرپذیره یعنی اگر تو یه جو و جم بهش این باور بدن که تو بیخود هستی با چیزهای خلاف هویتش رو بهش القا بکنن میتونه اینها رو بپذیر بنابراین افرادی که تحت والدین یا مربیانی که همش بهشو القا میکنن تو بیورسی تو نمیتونی تو بیلیاغتی این ها رو واقعا میپذیرن و این حرفها رو به عنوان یه حقییت جدید برای خودشون میپذیرن ما به طور روانی همیشه میخوام از هویتمون دفاع کنیم و به طور بیرونی هم خیلی موجود تأثیر پذیری هست. یعنی والدین و جامعه و دوستان میتونن خیلی روی ما تأثیر بذارن و هایی رو برای ما ایجاد بکنن بچهی ای که دائما از بیرون سرکوب میشه بعضی مواقع کارهای عجیبی برای مقابله با اون میکنه که خیلیش اختلال گونه است مثلا دائما اشتباه میکنه یا اطلاعاتی به دیگران میده که ترحم برانگیز باشه و بتونه از هویت خودش در مقابل اون القاات دفاع بکنه پس اگر از بیرون نتونیم با القاایی که بهمون میشه مقابله کنیم ناچار میشیم که دائما خودمون رو به روشهای ای بازسازی کنیم و چیزی که نیستیم توی ذهن خودمون درست کنیم در واقع این کار یه واکنش طبیعی میشه نسبت به اون القاات بیرونی میشه فهمید اگر کسی خاطراتش رو خیلی تغییر میده برای اینه که از بیرون هم خیلی فشارهای مختلف و سرکوبهای متفاوت روی اون فرد و سعی میکنه با ساختن یه هویت جهلی در درون خودش به حیات و زندگی توی شرایط سخت ادامه بده یعنی یه فرد یه گروه یه جامعه رو وقتی زیاد میاییم سرکوب میکنیم دیگه درک درستی از اینکه یک انسان هویت چه انسانیه نداره به مجبوره توی توهمات و تخیلات خودش زندگی کنه برای همین میبینیم این افراد خیلی ادعا زیاد میکنن حرف و عمل یک ندارن خیلی از چیزایی که از خودشون میگن کسی اصلا درونه ندیده به خاطر اینه که اون سرکوب بیرونی با حقیقت و هویت درونی فرد در ناسازگاری قرار گرفته و هویت اون فرد قدرت اینو نداره که مقابل اون سرکوب ها بایسته. یه سری های جعلی نیازه که بتونه با اون سرکوب ها بکنه خب طبق روال همیشه میخوایم برگردیم و خلاصه ای از بحث‌هایی که داشتیم و بگیم یکی این که خاطرات مثل داستانایی هستن که ما از خودمون برای خودمون و دیگران تعریف میکنیم دو هر کسی یه فیلتر منحصر به فرد برای اطلاعاتی که بهش میرسه داره که به شدت این فیلترینگ و سانسور کردن وابسته به هویت‌های درونی میشه که فرد پیش خودش داره و تعریف کرده اون هویت‌ها رو سه ما همیشه خاطراتمون و اطلاعاتی که بهمون می‌رسه رو داریم فیلتر و سانسور می‌کنیم جوری که منطبق با اون هویت‌ها باشه پس حافظه محفوظات ما نیست بلکه انتباغ محفوظات با هویت ما میشه چهار یکی دیگه از دلایل سانسور کردن اطلاعات ساده سازی مسائل توسط مغز دوست داریم راحت و کلیشه وار از مسائل عبور کنیم. اگه یادتون باشه توی دو تا پادکست قبلی در مورد تعصب خوشبینی هم صحبت کردیم. اون هم تا حدودی به این مسئله مرتبطه. پنج، مغز خاطرات رو در شبکه‌های عصبی نگه می‌داره و خیلی راحت این شبکه‌ها بشکنه، خاطرات از بین بره و ایجاد شبکه‌های جدید بشه. این خاطرات جدید تولید بشه یا خاطرات با هم دیگه ادغام بشه شش تاثیرات محیطی و افراد روی خاطرات ما خیلی مؤثره. و هفت چون هویت ما خیلی وقتها توان خونسا کردن بعضی از تاثیراتی که از محیط میگیریم مثل سرکوب کردن دیگران نداره مجبور میشیم هویت‌های جعلی دیگه ایجاد کنیم که بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم خب به پایان پادکست شماره دهمون ده نزدیک میشیم فکر می کنم بحث جذابی بود قطعا در آینده دوباره در مورد توهمهای های شناختی صحبت می در مورد سوگیری های ذهنی مثل اینکه چه اشتباهاتی مغز ما داره میکنه و اینکه این مسال خودداش رو خیلی متنوع گسترده است و واقعا پرداختن بهشون هم جذابه. از تمام افرادی که توی تولید پادکست به ما کمک میکنند تشکر میکنیم حامد دبیرزاده، مهران زوجاجی نیما رحیمی، دکتر محمد شیرازی و شرساد طیبی و سایر عزیزان و دوستان بزرگواری که شرایط اینکه از تک تکشون نام ببریم وجود نداره. خیلی ممنون از این که همراه ما بودیم پادکست های منیاز رو میدونیم از طریق سایت منیازپادکست و آیدی تلگرام و اینستاگرام پادکست و از طریق تمامی سرویس های ارائدنده خدمات پادکست گوش بدین نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارین نظری که در مورد پادکست ها دارین ما یه سری از اونها رو توی اینستاگرام پخش می‌کنیم دوستان لطف کردن سحنه هایی که داشتن در مورد پادکست صحبت میکردن و ما فرستادن و خیلی به ما انرژی میده خیلی جذابه خیلی ممنونیم از همراهیتون تا پادکست بعدی فعلا خدا نگهده